0: Pique, esconde. pique, esconde, pique, esconde, pique, esconde, pique esconde. Um, dois, três, salvo mundo! Um, esconde! Pique esconde, pique esconde. Olá, olá! Sejam todos espetacularmente bem-vindos! Esse é o nosso Pique Esconde, o podcast para quem gosta, para quem tem, para quem ama crianças, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu querido companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. Salve, meu querido! Olá, tudo bom com você?
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Zé, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos escutando. E nos assistindo, por quê, por quê, por quê, Zé? Ah, porque agora também estamos live no vídeo pra
0: vocês, com muito amor e carinho. E é claro, uma novidade, estaremos no nosso canal do YouTube, PixCone. Se você estiver lá, PixCone estaremos lá. E assim, a gente vai fazer um esquema muito bacana. A gente vai lançar o episódio novo no áudio e o vídeo no canal do PixCone, a gente vai sempre colocar um episódio anterior, tá bom? Então esse é o nosso episódio 13 e vocês vão assistir também agora o episódio 12, no caso, vocês vão botar uma casinha para
1: assistir no vídeo. Combinado? Se vocês assistirem os dois, vocês vão ter uma prévia do episódio 25, só para vocês saberem. <risos> Não, nada a ver.
0: Não, brincadeira, só, só confundindo. Então é isso. Então agora a gente está no Spotify e, todos, e todas as outras plataformas para você escutar o seu podcast, mas também estaremos no YouTube, é isso aí. Alguns falam youtuber, né? aí depende você a pronúncia que você queira, mas enfim, estaremos lá. Okay? Então sempre o episódio atual nas plataformas de áudio e na plataforma de vídeo, uma casinha antes, para vocês terem tempo de acompanhar todo mundo. Fechou? Querido professor Diego, faço uma prévia do que iremos falar hoje. Eu acho que eu já estou vendo no seu cenário.
1: Será sobre o rei? Será sobre a rainha? Eu vou dar uma dica. É Sim. um jogo tão antigo e a primeira versão dele se chamava Chaturanga. Então nós vamos falar sobre um jogo que esse aqui tem até série da Netflix que fez sucesso, que lembra muito uma pessoa de canela fina. Já sabe qual que é? Ah, aquele gambito, viu, rapaz? Ah, <risos> o oh, gambito da rainha! É, esse aqui, ó. nós vamos falar não do xadrez, nós vamos falar dos jogos de tabuleiro e jogos de uma forma em geral que a gente pode jogar em casa, em cima de uma mesa, no chão ou onde tiver algum lugar para você apoiar, ou mesmo, Zé, aqueles jogos que você tá na fila de espera e precisa se distrair. Um passatempo. Ah, ah que legal,
0: hein? E para mim, o jogo nunca é um passatempo. Para mim, o jogo é sempre uma forma super batuta, impressionante de aprender e, ó, e criar sinapses. Sou viciado em criar sinapses. <risos>
1: É, digamos que você vai fazer isso até morrer. Que bom, eu fico feliz com isso. <risos> Se sua bainha de mielina estiver em dia, ó, já começamos a falar um pouquinho mais, para vocês saberem um pouquinho mais, as sinapses acontecem dentro do nosso, aqui da nossa cachola, e nós temos o, qual que é a célula nervosa, nós temos ali um neurônio. O neurônio, ele é feito pelo, a cabeça, né? o corpo, então a gente tem os dendritos, a gente tem o axônio e ele é envolvido por uma bainha de mielina. Essa bainha de mielina é responsável para que a conexão, o um impulso elétrico chegue mais rapidamente de uma célula nervosa para outra. E quando ele está desgastado, a gente costuma ter aí uma versão de uma doença que é o Alzheimer, né? Olha só, jogos e tabuleiro, explicando um pouquinho mais para vocês esse sistema nervoso. E outra curiosidade... Para você movimentar o seu corpo, os seus músculos, nós temos também o um sistema nervoso que chama motoneurônio alfa, que ele sai da nossa coluna vertebral, ali passou pelo meio e isso vai se enraizando para que você possa se movimentar. Por isso, mantenha trabalho mental, cognitivo ativo e o corpo também. Mente sã, corpo sã. Caramba,
0: que explicação fantástica <risos> para você que está assistindo. Eu fiz toda uma <risos> representação. É. Tá? Para você que está escutando, vai imaginando, porque trabalha também o seu cognitivo nessa hora, tá bom? É um excelente é, exercício. Gente,
1: nós não ainda, ainda não sabemos falar na linguagem de Libras, que é a linguagem oficial da, dos surdos, né? mas eu vejo o Zé como aquele, a pessoa que é o tradutor, o intérprete, que fica ali no cantinho...
0: É, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas enfim, é, Pender o DJ. Estamos falando dos jogos, enfim, jogos de maneira geral, podemos ser jogos de tabuleiro, jogos de para passar o tempo, e eu posso falar primeiro um jogo que sempre tem um, tem um carinho muito especial, que me lembra muito a família, afinal, sempre fazemos as conexões com as nossas famílias, através dos jogos, Para mim, um jogo muito bacana é a Dama. Ah. ah, Daminha, por que que eu vou primeiro explicar por que que me cria uma conexão com a família? por causa do meu avô e do meu padrinho, né? que é o meu tio-avô. Eles têm um hábito, eles são jogadores fantásticos de dama e essa memória que eu tenho, de sempre jogando um, um contra o outro e eu aprendendo a jogar com eles. Então, todo uma estratégia, um jogo estratégico, eu diria que a dama é até um, é um pré-xadrez no quesito de, de, de classificação. Mas é legal, eu acredito que o, o, a dama também ele tem, diferentemente do xadrez, ele tem uma particularidade em que cada região tem as suas regras. Se bem que as regras a gente pode combinar em cada jogo. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente joga de uma forma e quando você chega em São Paulo você joga de outro. Nada que você não possa flexibilizar as regras com o seu, com, com o seu oponente e falar para ele, oh, vai vale ir para trás, vale ir para frente. No que consiste o jogo da dama? O jogo da dama simplesmente consiste em você terminar todas as pedrinhas do seu companheiro através de um tabuleiro Afinal, é um jogo de tabuleiro, você vai passando por cima da pedrinha e adquirindo a peça do adversário. Lembrando que você só pode fazer isso né, no movimento nunca de frente, sempre na diagonal. Então você está no quadradinho marrom, você só passa por cima e só pode ficar por cima do outro quadradinho marrom e assim segue até você conquistar todas as pedrinhas do seu, do seu oponente. Alguma regra específica, alguma coisa que você lembra, professor Diego?
1: Vamos complementar, então. Ó. A dama a gente chama de um jogo de captura de peças. Né? Então, o jogo de captura de peças é todo jogo que você tem que capturar todas as peças do seu adversário para você vencer o jogo. E aí, como o Zé falou, tem várias regras. Por quê? Existe a dama internacional, a dama turca. Existem variações de jogos muito interessantes. Tem, umas, tem um jogo que eu adoro de damas que você não come na diagonal. Você anda para frente e não na diagonal. Então, ele é Uau. diferente, ele é um jogo de dama, e se eu não me engano, uhum. esse é a Damas Turcas. Eu, é o que eu particularmente mais gosto de jogar, porque você vai avançando as peças e você não come somente para a frente, você come de lado também. Então, o que acontece? Que você amplia as possibilidades de capturas de peças, então as estratégias que você tem que utilizar de proteção das suas peças muda E isso é o mais interessante. Então, a dama, você tem muitas versões, muitas, muitas versões, e aí a gente sempre acaba se embananando naquele assim, pode comer aí para frente, pode ir para trás, quando faz a dama, quando troca. Tem, tem jogos que quando você faz a dama, que ela corre várias casas de uma vez só e você vai lá para frente, outras você para depois que você comeu a peça. Enfim, então a dama tem essa versatilidade internacional de possibilidades de jogos. É, eu gosto de dama, eu também tenho uma memória que o meu tio-avô, que era um italiano, veio lá, o tio Vicente, ele não estava nem aí se você tinha 5 anos de idade ou 90. Ele ia jogar com você do mesmo jeito, então você nunca ganhava. Eu ganhei dele uma vez, ele falou que eu roubei, mas eu ganhei uma vez dele. Ele ficou bravo, né, e meu tio Vicente era aquele clássico, imagina, careca, gordão, ele dormia com a mão sobre a barriga, Ficava lá e era muito legal. Mas eu ganhei dele uma vez só e o resto eu perdi todos. Jogando Não dano. A mesma coisa com meu avô com meu tio-avô. Nunca consegui
0: ganhar deles, mas eu comecei a aprender amanhã com o meu primo irmão, né, filho desse meu tio, ele, ele, me, ele me desafiava, então ele falava assim, agora eu vou te ganhar sem mexer nenhuma peça das bases, né, então tinha as peças da base, da primeira linha, ele falou, agora eu vou te ganhar sem mexer nenhuma pedra dessa, e ganhava, e eu ficava bravo, rapaz. É...
1: Aí uma eu fui coisa pegar que a... mamãe... o legal dos jogos de tabuleiro, né? Todo jogo de tabuleiro é obviamente aquele que tem um tabuleiro para você jogar. E existem várias versões dele: de capturas de peças, jogos de percurso. Por exemplo, aqueles serpentes e escadas que é bem tradicional é um jogo de percurso, onde você tem que andar. O próprio jogo da vida. Quem nunca jogou jogo da vida? Ah, rapaz. Os raízes, os lá dos anos 80, você girava uma roletinha. E hoje em dia, se eu não me engano, ele é digital. Então, você aperta o botãozinho. Blá, 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 porque a roleta, você tentava, às vezes, fazer o quê? Ai, eu quero que dê cinco para eu cair na profissão médico, porque eu vou ganhar um bom salário até o fim. Porque se eu virar professor, eu vou ganhar pouco. Né? Enfim, tinha isso. Né? Então, a arte imita a vida. E aí, você tentava girar a roleta e é aquele pininho não um girava. Era uma beleza. Então, o jogo de tabuleiro, nesse caso de percurso, e aí, voltando para as damas, é, uma dica para você que vai jogar tabuleiro, toda vez que tiver um tabuleiro, casas brancas, casas pretas, né, a escura e a clara, sempre deixe a casa branca, sempre deixe a casa branca à direita do jogador. Então, ela sempre fica do lado direito das peças brancas, né, as peças claras, para você iniciar o jogo, E funciona da mesma forma no xadrez. Casa branca, à direita, do lado de quem está com as peças brancas. Uau, hein? Demais. Ah, e uma
0: curiosidade sobre a dama, né? Quando você captura as peças e você consegue chegar até o outro lado, você é, tem a oportunidade de fazer a dama. O que que é a dama? A dama você colocar uma pecinha em cima da outra. Então você formou a dama, que é até a liberdade de jogar quantas e andar por quantas casas quiser, independente da regra que você colocou com o seu companheiro. Né? Então, esse é o barato né? de você, além de capturar todas as peças, você poder fazer uma dama. Esse é esse o esquema de você fazer. É importante e... lembrar isso, né? Porque a pessoa fala, muitos... nossa, mas por que a dama?
1: Tem muitos, muitos, muitos jogos é, internacionais, jogos de séculos passados, jogos da, da época dos egípcios. Por exemplo, falando em jogos de tabuleiro, o primeiro jogo identificado, ele se chama... É nossa, fugiu o nome agora, mancala. Mancala é um jogo que você joga fazendo buracos no chão e com sementes ou pedrinhas. Então você não precisa do tabuleiro em si. Ele nasceu numa época lá que você tinha que... É, na época de agricultura tinha sementes, e é um jogo praticamente matemático, porque você tem que colocar em cada casinha as suas sementes até preencher elas, e depois você mexe uma por uma de forma que você vai removendo as suas sementes e as do seu adversário até que aquele que recolheu o maior número de sementes vence. E é o primeiro jogo conhecido de uma época lá de jogos de urno, muito antigo. Uau, chama que demais, hein? É, e aí você vai avançando, passando pelo mundo. Então você tem um jogo que chama Surakarta. O Surakarta é um jogo de tabuleiro onde você movimenta... Sabe quando você... Quem é de São Paulo aí, que está assistindo, você chega lá no Cebolão, que você pega aquele tranco de 14 horas para fazer um tipo um trevo. O ele tem as pontas do tabuleiro assim. Então, você tem que andar sobre a linha azul ou sobre a linha vermelha, enfim, para você fazer a volta e capturar a peça, porque você bate na peça e toma o lugar dela. Também é um jogo de captura de peças. Outro exemplo que não é tão conhecido, e é um jogo nosso, aqui do Brasil, ele é conhecido como Ayu. Ayu é um jogo indígena que veio adaptado de quando vieram os, os... Eu ia falar os exportados, olha, meu Deus do céu. <risos> quando vieram os imigrantes para cá. Desculpa, gente, falhou a palavra. Muito cedo, domingo. Quando chegou, é, quando eles chegaram, então houve uma adaptação. E aqui a gente chama de jogo da onça. Eu adoro esse jogo. Por quê? Porque ele é um jogo onde um jogador tem uma peça, que é a onça, e o outro tem várias peças, que são os cachorros. Objetivo, a onça deve comer seis cachorros, e os cachorros devem cercar a onça para que ela não se movimente. Todos esses jogos, ele é um tabuleiro que são dois, ele é um quadrado em cima si, e um triângulo embaixo. Então, é uma forma diferente do tabuleiro, assim como o suracar. E existem ah, vários jogos onde o formato do tabuleiro ele é diferente é, e são jogos de captura de peça, onde a estratégia está na paciência, muitas vezes, de movimentar um pouco de cada vez, assim como o um jogo muito comum que você encontra, que é a trilha. Trilha é aquele jogo clássico, já jogou? Ah, a trilha é fantástico, pô! Os quadradinhos ligados?
0: Mundo. Sim, tem que passar para o outro lado, aí você tem que... Você tem que passar para o pro outro lado e impedir que o seu companheiro venha para o seu lado. Isso é legal demais, cara.
1: Não, não. Esse não é a trilha. A trilha é que você tem que fazer três pedras na sequência e tirar uma pedra do seu oponente. Só que o jogo começa hum. com o um tabuleiro vazio e você vai colocando as pedras lá. Quem forma três, a trilha, tira uma peça do oponente. Ah. Acho que o que você está falando... Tem o ludo, o ludo que é o que você joga, tem que dar a volta inteira, chegar no centro, levar todos os seus peões para o centro. Esse é esse. Uhum. Tem o xadrez chinês, que são cinco pontas e você tem que atravessar para o outro lado do tabuleiro para chegar na sua ponta. Talvez seja esse o xadrez chinês, são vários pontinhos no tabuleiro.
0: Não, é que eu sou mocorongo mesmo.
1: Era trilha mesmo, <risos> mas eu não jogava do, do, do jeito errado. Você jogava trilha fazendo a trilha! Oi! <risos>
0: Ah, então eu sou meu Mocorongo mesmo. Não, é... mas
1: isso, foi importante você ter falado isso, Zé, pelo uhum. seguinte, a gente usa os jogos de tabuleiro de duas formas. Eu posso ensinar o jogo de tabuleiro, usar ele com um propósito educacional, então, para ensinar matemática, usar ocupação de espaço, enfim, eu posso usar o tabuleiro para ensinar, mas eu posso usar o jogo de tabuleiro para entretenimento. E aí sim, quando eu chego em entretenimento, onde o foco é me divertir, eu jogo como você jogou. Então eu pego lá, como que eu vou jogar aqui? Apenas jogue. Eu estou me divertindo com o tabuleiro. Então eu não preciso ah. ter a regra. Você não jogou a trilha. Você jogou o jogo do Zé, usando o tabuleiro da trilha. Ah. E eu tenho certeza que você se divertia fazendo isso.
0: Ah, bastante. Você falou do, do jogo de xadrez, eu do jogo de xadrez chinês. E eu lembrei de um jogo chinês também chamado Go, que é um jogo de estratégia muito bacana. Eu não tenho, eu sempre tive muita curiosidade de aprender a jogar o Go. Se você puder explicar para as pessoas como ele como ele funciona, eu vou ficar muito feliz.
1: O jogo de Go ele é um jogo que é até um pouco mais complexo no início, que eles são muitas pedras, um tabuleiro bem grande, e o objetivo é você dominar o território do oponente. Então, o que que você vai? Você vai cercando. E quando você cerca uma grande área, você tira as pedras do seu oponente e domina aquela área. Então, seu objetivo é dominar o território e não capturar as peças em si. Então, você ah. tem que usar estratégias. Você pode ver que o jogo de gol, muitas vezes, ele está numa diagonal. Eles vão jogando e as peças vão subindo meio na diagonal. Ele não vai fechando do, da periferia por centro. Eles vão comendo as beiradas e vão avançando. Claro, várias formas de se jogar mas o objetivo desse jogo é dominar o território.
0: Caramba, que demais! Ah, vou encontrar esse gol na minha vida, viu, rapaz? Tem tudo a ver com Tem... a arte da guerra, sun Tzu, hein?
1: Tem arte. É, a maior parte desses jogos, assim como o xadrez, ele vem de simulação de, de combate, né? uma simulação de estratégia. E a estratégia, como uma estratégia de guerra, o que, que você quer na guerra? Dominar o território inimigo? Você quer capturar os inimigos? Então, você traz isso para o tabuleiro. Eu quero, no tabuleiro, capturar as peças e eu quero dominar o território. Aí, claro que é uma brincadeira, é um grande jogo, mas ajuda a estimular o pensar. o domina... Como que eu domino o território? Como o Sun Tzu fala no livro, ele explica técnicas para que você leve vantagem na guerra. Por isso a
0: arte da guerra. Ah, e por falar em capturas e <risos> jogos antigos, temos para vocês que estão vendo, vocês conseguem ver, mas para vocês que estão escutando, o professor Diego está na, com um cenário muito bacana. Temos um jogo de xadrez ali para ilustrar o nosso cenário, e tem vários jogos atrás dele, então, um cenário fantástico para remeter todos vocês, com as pedras todas ali bonitinhas, posicionadas. Xadrez, <risos> um estágio a mais do que o da dama, porque aí você começa a trabalhar cada peça <risos> com a sua é. movimentação própria e demais, hein? Eu eu gosto do xadrez,
1: viu? É. O xadrez é muito legal e existem várias formas de jogar, então você tem várias técnicas, então você tem a abertura do jogo, você dá várias formas de dar o xeque-mate mas basicamente o xadrez, o objetivo inicial, para quem é iniciante, é tente dominar o centro. Tente ocupar o centro com as suas peças, porque ali você tem várias formas de ataque. Né? Então, você não expõe o seu rei e você domina o centro. Então, uma dica é essa. Tem gente que vai sair no peãozinho de cada vez, domine o centro, use seus cavalos, use a rainha, o bispo. A rainha que é a peça que mais vale pontos no xadrez, então, ela anda para todos os lados, ela ataca de várias formas. Como a arte da guerra, nunca deixa uma peça sua descoberta. Segunda dica. Quando você for jogar xadrez, sempre tem uma peça protegendo a outra, para que você hum. tenha um resguardo. E aí o peão, o peão como na vida real, é a peça de sacrifício, é a peça que você sacrifica quando precisa, é que menos vale. Meu Deus, é. a vida imita a arte, a arte imita a vida. E, e
0: vice-versa, já dizia o poeta, e você diz, e aí é quem é que vai cobrir todos os outros? É o peão, é ele que vai ficar protegendo todo mundo, é ele que vai sacrificar. É.
1: É a linha de frente, é o cara que vai... Mas uhum. ao mesmo... Você esse, vocês
0: estão escutando esse barulho? É, é o longo de manhã... Não, é o peão. É
1: o peão. É o peão. É Tudo é bem, faz Mas, parte ó, do cenário. O xadrez que vocês vão ver... Aqui, ó, eu fiz até uma brincadeira nessa montagem. Meu pai que fez esse tabuleiro para mim de machetaria e peças de ferramenta, de ferragem. Então você tem aqui pecinhas que nada mais são do que parafusos, arruelas e porcas que ele fez e fez o jogo ah, de tabuleiro, ah,
0: mas eu montei ele
1: gente. montei ele de um jeito diferente, eu quero ver quem descobre o erro, só vou falar, ó. torre, cavalo, bispo, rainha, rei, só para você saber, lembrando que para montar tabuleiro, casinha branca lá direito, rei, todo mundo fala assim, onde eu ponho o rei? Rei preto, casa branca, rei branco, casa
0: preta, ah, é só você lembrar do Black or White e Michael Jackson, viu? Aí não é. tem como errar <risos> O Zé, ah, se
1: você lá, quiser, eu posso já começar a mostrar Porque eu tenho muitas opções de jogos que a gente pode conversar E eu vou mostrando aqui, a gente vai falando sobre eles
0: Ficou curioso, né? Então não perca semana que vem a parte 2 desse assunto super batuta Enquanto isso, não esqueça de brincar com seu filho e sua filha. E acompanhe a gente nas redes sociais. Ah, e compartilhe com seus amigos. Afinal, sempre tem alguém com criança perto de você. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Sabe de quem que é essa música? Você conhece é. o nome dos
1: cantores? Dos... Esqueci. Que é essa... esqueci. Ninguém sabe, porque a gente lembra que eu... Em tropa de elite.
0: Uhum. Eu vou descobrir, te mando.
1: Cidinho e Doca. Olá, olá!
0: Sejam todos absurdamente bem-vindos! Esse é o nosso Pique Conde, o podcast que vai falar para vocês e vocês que. Oh, não, é isso, não é? aí.
1: O podcast vai <risos> falar para vocês e nós vamos falar para o podcast. Logo, o podcast Ô, é a você... nossa voz. <risos> Olhe para qual câmera. Três a dois ou a um. Três, dois,
0: um.
1: Tchau.